0: Vi är mitt i digitaliseringen för att diskutera möjligheter och utmaningar i den här stora omställningen som vi alla berörs av har vi gjort poddserien Digital idag i smarta samtal. Och nu är det dags för det sista samtalet i den här serien. Med utgångspunkt i en del av det vi har tagit upp tidigare ska vi nu blicka framåt. Temat för det här samtalet är hur ska vi genomföra digitaliseringen framöver så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. En tillvaro för oss människor med hjälp av tekniken och inte tvärtom. Varmt välkomna att vara med och lyssna. Jag heter Helena Blomqvist och jag är journalist och jag är med i Smarta samtalsprogramråd. Idag har vi en fin, fin finaluppställning. Anders Ygeman, digitaliseringsminister, välkommen. Tack så mycket. Antje Jacke-Len, arkebiskop, välkommen du också. Tack så mycket. Och Hidajet Terkan, serieentreprenör, bolagsinvesterare, grundare och vd- nätbolaget Agria Vårdguide som tillhandahåller digitala veterinärtjänster. Precis. Ni har alla kvalificerat er direkt till Digital I- Idags smarta samtalsfinal- utan gruppspel och kvalomgångar. Hur känns det, tycker ni?
1: Kul.
2: Och det känns väl
1: bra. <laughs> <Förmån>. <laughs> ja,
0: nej. Ni är naturligtvis här direkt kvalificerade på grund av att vi gärna vill höra vad ni har att säga. Ni, vi är så glada att ni vill dela er klokskap och kunskap i de här frågorna. Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är ett uttalat mål som regeringen har- vad betyder det, sett ur era olika perspektiv? Både jag Ja, för mig betyder
3: det att vi äh, tittar långsiktigt på en vision för ett gott samhälle för alla. Och då måste man ju ställa också frågor som inte bara har med teknik och med ekonomi att göra. Man måste också ställa de frågor som har med etik, med humaniora, filosofi och teologi att göra- Därför att digitaliseringen kommer ju att rumstera om i våra föreställningar om vad arbete är och vad arbete betyder för oss som människor, vad en människa är, relationer och så vidare. Fritid, arbetstid och allt det där behöver vi fundera över ur synpunkten också. Vad betyder det för dem som... Uh, tycks få ut minst av detta. Mm. Vem är det som betalar priset, kortsiktigt, långsiktigt? Vem tjänar mest, kortsiktigt, långsiktigt? Och vad betyder det för de uh, som lever i störst utsatthet, för de svagaste på och för de minsta, så att säga? Mm. Hidayet, mm.
1: Ja, men Jag kan fylla i egentligen där. Min ingångspunkt från början var, jag började ju med det här ganska tidigt och pratade om digitala klyftor. Då var jag i Israel-Palestina och skulle hålla en utbildning i konflikthantering och ledarskap. Och då såg jag att på flyktinförläggningen till exempel i Hebron så var människor liksom, det var ett rum som alla skyddade, alla var jätterädda om. Och det var där datorerna fanns. För människor såg liksom att det är deras länk ut i världen. Så när jag kom hem så pratade jag högt och ljudligt om digitala klyftor och att vi liksom någonstans var jag liksom så här att det är nu har vi verkligen chansen på riktigt att utjämna klyftor i samhället och i världen. Digitalisering kommer att göra att människor känner sig mycket mer delaktiga i samhället Även de som inte har känt sig tidigare delaktiga
2: Anders Ygeman För mig beskriver det målet att det är inte tekniken i sig vi ska bli bäst på Vi ska vara bra på tekniken också utan vad vi ska använda tekniken till Hur vi ska sätta tekniken i människans tjänst Där ska Sverige vara, vara bäst i världen
0: Och på vilket sätt blir det ett bättre samhälle då?
2: Ja, för då använder vi alla de möjligheter som digitaliseringen ger i folkets tjänst och se till att arbeten blir intressantare, att vi kan lära oss mer och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Det finns ju en mängd exempel som man kan dra på både sånt som redan har hänt och sånt som håller på att hända. Mm.
0: Och det som händer just nu är att vi har en pandemi. Vi har alla erfarit det det senaste halvåret på olika sätt. Men om vi bortser från då allt det elände som det har fört med sig, att folk har blivit sjuka och dött, så är de flesta i den här serien som vi har haft överens om att det har påskyndat digitaliseringen väldigt mycket. Så här har några av gästerna i vår poddserie uttryckt det. En av lärdomarna från den här krisen det är hur otroligt anpassningsbara vi är som människor. Och hur snabbt vi finner oss i en ny situation och, och, och
3: lever efter det. När vi ställde om så här snabbt, vi har fångat elever som kanske inte har varit närvarande fysiskt närvarande i skolan på jättelång tid. Elever som kanske vi inte har sett fysiskt sen i september för att de av olika skäl inte fixar själva skolbyggnaden. De har full närvaro idag.
2: Det är en väldigt paradox med, bland, bland allmänheten så jag det finns en otrolig vilja att bidra, se vad man kan göra, driva innovation. Och samtidigt så har vi den här paradoxen att... Eh, att vi har en, en tydliga, tydliga drag av stängning, sluta sig till sitt
3: eget.
0: Det fysiska mötet tror jag kommer vara, eh, vara liksom ännu finare och ses som värd ännu mer när vi kommer ur det här. Eh, å andra sidan så kommer man kanske inte ses fysiskt li- lika mycket och i samma utsträckning. För vi kommer faktiskt ha lärt oss ett annat beteende.
2: Jag hoppas att folk inte tror att det finns en tillbakagång till där vi var innan. Utan det här tror jag är det nya normala.
0: Mm. Den nya normala. Mm. Vad säger ni? Spontan reflektion. Jag tror det finns en utbredd önskan
3: att den nya normala inte ska vara precis som det gamla normala var. Ehm... Um, jag tror många vill ha en förändring. Man har sett nya sidor av livet. Inte alla har varit positiva naturligtvis. Det har varit stora utmaningar. Så på vissa områden tror jag man vill komma tillbaka till ja, mer fysisk närvaro och så vidare. Men jag tror det här att till exempel att vi har lärt oss att vi behöver faktiskt inte flyga. Så det är jättemycket som vi gjorde. Vissa möten går jättebra att ersätta genom digitala möten. Det tror jag vi kommer ta med oss. Vi kommer också ta med oss att... att Just det här att vi faktiskt kunde ställa om så snabbt när det väl behövdes. Och jag tänker att det är en lärdom att ta med sig in i den klimatomställning som, som behövs. Vi kan faktiskt mer än vi kanske tror. Och jag tror det finns också en misstänksamhet mot att, på vissa håll i alla fall, att tala med nu ska vi starta om, nu ska vi starta om ekonomin. Uh, men vänta lite, Vart, i vilken riktning vill vi starta det nu? Nu har vi en chans här att också ändra vissa inriktningar. Och tar vi den chansen, eller är det den vanliga kortsiktigheten som ekonomin tvingar oss till men också som politiken tvingar oss till för valperioder är ju trots allt valperioder. Mm. Och långsiktiga den ryms inte riktigt där. Kommer vi ta den utmaningen? Det är spännande. Ja, ja men vi slänger väl över
0: frågan till politiken, nej? Mm.
2: Jo, men det, jag håller med om att säga det för det ligger naturligtvis en, en kraft och en möjlighet i det vi nu kan faktiskt tänka efter och säga hur vill vi att samhället ska, ska se ut? För vi har ju visat under pandemin att vi tillsammans kan förändra ganska mycket och ganska snabbt. Och då har vi nu en möjlighet att säga okej, okay, hur vill vi att framtid, framtidens samhälle ska utvecklas? Då tror jag naturligtvis att vi kommer att, att resa lite mindre framförallt i tjänsten. Jag tror att många är ganska glada att slipper de här endagarnas tjänsteresa för en halvtimmesmöte eller en entimmesmöte som egentligen inte gav så mycket och du kan klara av det på 20 minuter via Skype eller på Zoom eller någonting annat. Jag tror att om vi ser vården kommer att se annorlunda ut mot vad den har gjort förut. Men För 50 år sedan, 1970, då skickade kungen ut 123 hyllningstelegram till de personer som då 1970 fyllde 100 år. Eller 123 som fyllde 100 år innan 70. I år har 400 personer över 100 år sökt vård digitalt. Mm. Uh-huh. Tänk vad det betyder. Vi har en otrolig ökning i de under alltså mm. 80-90 årssegmentet. Års
1: just nu är det ju som en självklarhet att för enklare ärenden som inte behöver akutundersökning så ringer du eller tar ett videosamtal snarare än att du åker iväg. Tänk vad du gör för miljön. Tänk vad du gör för, för effektivitet när det gäller tiden som du kan lägga på annat. Tänk vad du gör i alla fall i, liksom i det fallet. Stressen som det blir att böka in sig i en bil eller buss eller vad det nu kan vara. Kom och vänta liksom i en klinik och så vidare. Så att det, här är ju, det här är ju bara, det här är bara början som jag Ser det av allt som kommer att komma ur som också kommer att digitaliseras? Nu är ju Sverige extremt långt framme när det gäller digitaliserade tjänster och så vidare. Men jag tror fortfarande att vi är bara i början, alltihopa.
0: Digitaliseringen är ju en enorm strukturomvandling och alla sådana har genom alla tider inneburit möjligheter men också svårigheter. Och det drabbar ju oss eller gagnar oss olika och så här resonerade en av våra tidigare poddgäster i den här serien, Sebastian Sjemjavtkowski. Han är grundare och vd på betalbolaget Klarna. Så här sa han.
2: Digitaliseringen innebär ju fantastiska möjligheter för ett bättre liv. Överallt, över generellt för samhället. Och där är jag lika liksom obotligt naiv, optimist som jag har varit de sista 20 åren. Det har jag inte förändrat min bild. Däremot så har man från politikens sida inte lyckats svara på frågan problemet som alla alla såna här förändringar, om det var industrialiseringsvågen eller om det handlade om datoriseringen eller något annat, det är att inte alla grupper gynnas. Utan det finns människor som missgynnas av de här förändringarna. Och då är frågan, hur, eh, hur gör man där?
0: Ja, politiken. Du sitter ju här, Anders Ygeman. Hur gör man där?
2: Det är klart att varje omställning har, har vinnare och förlorare. Man ska ändå säga att Sverige är den som kanske har kommit allra längst vi har, jag tror vi är uppe i, i 96 procent av svenskarna som använder internet dagligen. Eh, av de som inte gör det så är det ytterligare ett par procent som använder internet genom ombud, alltså en släkting eller en ungdom. Så vi har ett par procent, en heter kvar bara, som, inte, som har, har känt att de har problem med att använda internet och inte finns där. Så vi har 98 procent kanske som, som tar hjälp av de digitala verktygen och så har vi 2 kvar. För dem har vi skapat ett antal digdelcenter runt om i landet på våra folkbibliotek där man kan komma dit och få hjälp. Vi har ett antal projekt med folkrörelser och skolor där yngre hjälper äldre. De har ju varit lite svårare att genomföra nu under, under pandemin men ändå varit väldigt effektiva. För att det finns ju ingen riktig väg tillbaka i meningen att samhället kommer att fortsätta digitaliseras och dra en paus eller en nödbroms eller en tillbakasväng är inte en möjlighet. Vi måste se till att få med alla på vagnen. Sen måste inte alla vara på internet dagligen. Man får faktiskt välja själv hur mycket man vill. Men alla ska kunna ha möjlighet att använda internet. Alla ska ha möjlighet att använda de här verktygen. Och det satsar vi också en del resurser på.
1: Vad tänker ni andra kring det här? Vi har ju kommit väldigt, väldigt långt men vi kommer inte ifrån fortfarande att jag tycker det är ett misslyckande till exempel om inte eh, teknik, om inte internet och en dator ingår i socialbidragsnormen. Jag tycker att det ska göra det, det är en självklarhet, i en demokratifråga. Jag tycker att det är någonstans, också, det är fantastiskt att det finns liksom olika center man kan gå till och få hjälp och så vidare. Men, men någonstans är det ju också, återigen så bygger det på skillnaden mellan den som har och den som inte har och som sagt, i botten så ligger det att vi har kommit väldigt långt. Vi har hög tillgänglighet och så vidare. Men jag tycker att vi kan ändå bättre.
0: Mm. Konkret förslag där Anders Ygeman. Socialbidragsnormen ska också omfattas av dator och internet. Ja.
2: ja, och dator kan man ju fundera över. för där, där kan man ha många olika sätt att koppla upp sig på. Men att vara uppkopplad. Det finns det faktiskt domslut på, att det ingår i normen för social, eller försörjningsstöd, som heter nu. Mm. Gör du har, det nu? Bra, ja, du så. Du har rätt att vara uppkopplad. Ja, du har rätt att vara nöjdare
1: inte. i diet. Ja, nej, men det är jättebra. Ja.
0: Ett annat förslag som kom fram i vår serie var medborgarlön för de som inte kommer till sin rätt i strukturomvandlingen. Kanske tillfälligt innan man får ett, lyckas få ett jobb.
2: Jag jag tror inte på det. Jag tror på att att, omskolning, alltså hjälpa folk till en ny start och ha generösa system för att ge människor utbildning. Och jag tror också att vi behöver det inte bara för de som du säger inte kommer till sin utan Vi behöver det kontinuerligt över livet. För det kommer att förändra sig lite snabbare i framtiden. Man kommer att ha fler yrken genom livet än man hade förut. Men Går vi tillbaka till 1800-talet så kanske du kunde bli skomakare lik din far. Och som var du skomakare i hela livet och så blev din son sko, eller dotter skomakare. Ofta son då på den tiden. Mm. Men nu kommer det, yrkeslivet se lite annorlunda ut. Och vi kommer behöva behöva liksom, nystarter i vår kompetens över livet och vi behöver tillföra kompetens över livet. Så på lite sikt kan vi väl fundera på om det är ett klokt system vi har idag när vi har, i princip har 12 års obligatorisk skolgång i början av livet och sen ingen skolgång senare i livet. Utan vi kanske ska ha lite, lite kortare skolgång i början av livet och sen skjuta in mer undervisning senare under livet. Det är en, kanske en, en radikal framtidstanke, men jag tror ändå att vi ska fundera på det. För vi kommer behöva mer utbildning även senare i livet.
0: Mm, lärande för livet. Man brukar ju prata om det, att det är ett lärande hela livet som gäller nu i digitaliseringen. Jag tror att eh, vi behöver lite radikala tankar här. Jag funderade över det
3: när, när budgeten presenterades nu och alla, oavsett parti, tycktes vara överens om arbetstillfällen, arbetstillfällen, de ska vi värna om och sådär. Men det var ingen som sa... Ja men även om vi värnar om det nu i, i coronas fotspår så kommer vi se de här strukturella förändringarna på grund av digitaliseringen förmodligen relativt snart. Uh, och det, det känns nästan lite oärligt att inte tala om det eller lite oförsiktigt att inte tala om det för det är nästan att luras in att ja, men nu fixar vi arbetstillfällen, nej gör vi kortsiktigt men när vi långsiktigt får en situation som potentiellt kan valla ganska mycket social oro. Det har vi ju sett för när det var teknikskiften. Menar, när den mekaniska vävstolen kom så blev det väldigt oroligt i samhället därför att det var så många som förlorade sina jobb och det vet man ju i sådana teknikskiften att de nya jobb som skapas, de går ju inte automatiskt till de som har förlorat sina jobb. Dels tar det tid och dels är det det här utbildningsgapet som finns. Så, så jag tror vi måste se det här lite i, i vit ögat och försöka förbereda oss så väl så bra som möjligt på detta.
1: Alltså jag tycker ju till exempel att politiken är den som skapar förutsättningar för att när övriga samhället, näringsliv och och organisationer och så vidare tar initiativ och och, för alla vet ju sitt eget område allra bäst och och organisationerna utvecklar sig digitalt, näringslivet händer otroligt mycket i alla nya tjänster, alla entreprenörer som skapar precis hur mycket som helst och så vidare och där så kanske politiken behöver vara ännu närmare för att var med att skapa förutsättningar för att det här ska kunna fortsätta liksom gagna den utveckling som är och alla människor i samhället.
0: Mm. Anders Ygeman, du ska få kommentera det här, men jag tänkte passa på att säga då att när arbetsmarknadsminister, din kollega Eva Nordmark var här och pratade med Marcus Wallenberg, då framhöll han vikten av just det här som du är inne på, mm. att nytänkande och entreprenörskap för att Sverige ska ha en chans att ligga i framkant i den digitala omställningen
3: vikten av att inte glömma initiativkraften och entreprenörskapet i individen. Jag tror att svenskar har en kraft i att skapa nytt, tänka nytt. Och eh, det är väldigt svårt att skapa framtidens jobb utifrån den arbetsmarknadspolitik. Jag tror att det måste blandas av Stora satsningar på att göra entreprenörskapet och eh, nyföretagandet så enkelt som möjligt framöver. Mm. Och det, det kommer vara en stor möjlighet för Sverige att skapa
2: jobb framöver.
0: Mm. Och politiken ligger till grund för att den här kraften ska kunna släppas lös då. Hur då?
2: Ja, vi har ju väldigt bra förutsättningar för den som vill skapa den som vill starta sina egna företag, driva sin idé. Jag menar, som vi sa innan, det är ju Sverige och Stockholm och kanske Silicon Valley och någonstans annat till i världen där vi har de mest kreativa förutsättningarna. Och vi har den, den bästa grunden är ju med att så många i Sverige har en, en bra utbildningsnivå och, och är digitaliserade. Men jag vill också säga att det finns inte en utveckling som är, som är deterministiskt förbestämd att vi ska gå åt ett håll vi kan som människor vara med och skapa utveckling och välja vilken utveckling vi ska se framåt. Det går att använda de här fantastiska utvecklingen, både i, i, i positiv riktning och negativ riktning. Och vår roll är att se till att som människor välja den, den positiva utvecklingen.
0: Men den här oron som som Anke ger uttryck för att hon tycker att, om jag förstod det rätt, så att man man tar inte det här riktigt på allvar att folk kommer...
2: Jag förstod det som att hon sa att att det kommer att bli en stark skifte av jobb. Det kommer att försvinna en väldigt massa jobb, så kommer det komma till en väldigt massa jobb. Men risken är, om vi inte gör rätt saker, att det är andra människor som får de nya jobben. Och så får du då ett antal människor som inte klarar av att ta de här nya jobben och kanske blir arbetslösa eller känner sig utanför och så skapar det konflikter i samhället. Och då skulle ju mitt svar vara att vi måste se till och rusta de människorna för att kunna ta de nya jobben och rusta dem i tid så att de här skifterna inte blir för smärtsamt för samhället och för individen.
3: Mm. Mm. Ja, det var mm. precis åt det hållet så jag... Det är inte så att jag tycker det här är negativt, utan jag helt med att det här är ett teknikskifte som, som har mycket positivt med sig och som vi inte ska liksom försöka ställa oss utanför. Det går inte. det är ungefär Man kan jämföra det för 500 år sedan när boktryckarkonsten slog igenom. Det hade ju varit... Konstigt om om någon hade sagt, nej men det där ska vi inte ha. Och samtidigt såg man också i boktryckarkonsten, ja men det trycktes också en massa hatskrifter och massa nonsens. Så det är ju alltid blandat. Och allt vad människor tar i är blandat på det viset. Men jag tänker att det vi behöver göra det är att just försöka tänka långsiktigt och tänka holistiskt, mm. inte bara på siffror utan också på de här värden och värderingar och människors värdighet. Hur mm. påverkas den i, mm. i det här? Och vad, vad kan vi göra för att motverka negativ påverkan och hur kan vi förstärka mm. det, det positiva? Och jag tänker Där har ju sådana saker som vi har lärt oss demokrati kan vi mm. inte ta för givet mm. utan eh, och de här redskapen kan ju, vet vi ju mm. användas för att förstöra demokratin. Mm. Vi vet också att vi måste Vi kan inte tänka nationellt bara. Nationalism är ingen lösning i en digital värld. Så det här samverkansformer, så det finns en massa spännande saker som vi
0: behöver investera mycket tankekraft i. Du kommer in på en fråga som har varit uppe i den här serien, nämligen hur tekniken ska gagna oss människor och inte tvärtom. Anna Eriksson, hon är generaldirektör för myndigheten för digital förvaltning, DIG, och så här sa hon om det när hon gästade. Oss i vår poddserie. Man måste ju utgå från behoven hos människorna och, och det, där tror jag vi ofta går fel och speciellt vi som är mera ingenjörer som jag själv att man kommer på någonting väldigt smart och tycker att det här tekniken skulle vara kul att göra någonting med istället för att fråga sig vad är det egentligen som behövs.
2: Tittar vi på de samhällen där, där människor ser ut och mår bäst och lever längst så är det också där som människor uppfattar att de har en roll i samhällsutvecklingen.
1: Mm. När det gäller vilka behov eh, som samhället behöver, det är ingen som kan bestämma idag. Utan det kommer, det ena inspirerar det andra. Jag, jag, har gjort, jag har tagit fram en digital tjänst för veterinärer och, och veterinärrådgivning. Det i sig kanske inspirerar någon annan som ser ett annat behov som är kopplat till det här som kommer att skapas. Det är ju det som är samhällsutveckling.
0: Mm. Men utformningen för att använda tekniken, hur ska vi göra det är en grundfråga. Mycket bra saker finns ju, mycket bra saker är på gång. Men om vi till exempel tittar på appliceringen av machine learning och AI så har det hittills handlat ganska mycket om konsumtion. Det tycker jag i alla fall en av våra tidigare medverkanden, Sara Örvall, chef för digitaliserings- och hållbarhetsomställningen på SCB. Om man tar till exempel bara de
3: här ai när vi lever med, Siri och Alexa och Google Voice som än så länge är inte så enormt begåvande men de är ju raskt takt på väg att lära känna oss som människor, förstå vilka vi är, vilka värderingar vi har och sen fatta, ge oss rekommendationer till aktivitet. Om de aktiviteterna är alltid programmerade utifrån, hur kan någon köpa mer? Det är klart att vi liksom inte går mot ett hållbart samhälle men om de istället skulle påminna mig om att vänta, behöver du verkligen en till svart klänning. Du har ju två i din som ser precis likadana ut. Och begränsa mitt beteende. Det är klart att det inte förändrar världen, men det är bara som ett exempel på att vi måste ju tänka till när vi bygger de här nya systemen att de också blir värderingsbaserade. Att de
0: driver ett beteende och premierar ett beteende som vi tror på. Mm. Premierar ett beteende som vi tror på. Vilka och vem är det som ska bestämma det då? <laughs> Hur ska det gå till? Uh,
3: vi har blivit lite, lite mindre medborgare och lite mer konsumenter på alla möjliga områden i vårt liv. Och, och jag skulle vilja se att vi stärkte medborgarskapet i det här. Och medborgarskapet handlar ju mer om att odla den här... Ja, men jag bidrar faktiskt till samhället. Samhället är inte leveratör av mina trygghetstjänster. Utan jag är en del av samhället och jag bidrar. Jag vill det, jag måste det, annars går det inte. Och och det tänker jag är ett... Ett svar på din fråga, vem ska bestämma vad vi tror på? Så vi behöver ha den breda dialogen, de breda samtalen kring det här. Det måste surra i landet om de djupa värderingsfrågorna som som ligger med i digitaliseringen. Det räcker inte med att vi frågar oss, vilka regelverk måste vi ha för att det ska gå just till? Och vi har haft en utveckling lite i det hållet att vi har haft, det är bra med regelverk, det är bra med policies och rutiner. Men vi har haft lite av en övertro på det. Bara vi har haft rätt regelverk så är det, så är det bra. Vi har inte frågat så mycket efter det, det, det goda, det modiga omdömet. Mm. Som är också spelar en roll. Det måste vi också skola i detta. Men
2: och, ja, Anders. Och vi ser väl ändå under pandemin, när vi sätts under press, hur det där goda omdömet, hur omtanken och medmänniskor mm. tar några viktiga steg framåt. Man håller avstånd för att man tänker på de som kan drabbas hårt av det. Man hjälper till och handlar till någon som är äldre eller någon som är granne. Jag är ändå ganska imponerad av hur vi i vårt samhälle har lyckats ta de där kliven framåt när det verkligen gäller. Risken är att vi faller tillbaka när det är lite lugnt. Så vi måste flytta fram positionerna. För då kommer vi också skapa ett samhälle som är, där vi alla kommer trivas mycket bättre.
0: Mm. men bottarna då, om vi tar det här exemplet med att de, de borde inte säga att man ska köpa en till klänning utan du har redan en, köp ingenting, för du ska inte konsumera någon mer. Men det är ju liksom så att de är ju, det bygger ju på, affärsidén är ju att tjäna pengar och att sälja klänningar. Så att det, hur kommer man ifrån att bottarna faktiskt är programmerade så?
1: Mm. Ja, men det, det är väl. Jag tror faktiskt att det är, det är mycket, mycket större frågor kring hur, 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 hur många liksom aktivt tänker och agerar hållbart och så vidare. Men, men exempelvis de här tjänsterna som också. Jag tror att det kommer att komma ur, inte minst efter nu pandemin, liksom konsekvenserna av det. Tjänster som skapar mer, mer hållbarhet. Den diskussionen tycker jag tog lite mer fart under intensivaste perioden av corona här. Just att att jag tror att fler människor kommer också inspireras av varandra kring hållbarhetsdiskussionerna. Den behöver finnas mer helt enkelt. Digitaliseringen och hållbarhet, hur hjälper det oss på något sätt? Men
0: vem ska ha makten över data och logaritmer? För allting programmeras ju av. Människor.
2: Ja, och människorna har naturligtvis makten. Men vi måste se till att de algoritmer som finns har en transparens, det vill säga att man kan se hur de är uppbyggda. och därmed också en spårbarhet. Att det går att förstå varför ett, ett input ger ett output. Och där tror jag vi måste ha lite mer av lagstiftning för att, att tydliggöra det ansvaret. Och sen så kommer vi också som, som konsumenter och medborgare få välja. Vilka, vilken av det här som vi, vi tycker är ett bra utfall.
0: Vilka, vad är för typ av lagstiftning du tänker då?
2: Ja, när det gäller transparens och förutsägbarhet mm. i, i algoritmer.
3: Frågan är, jag, menar, jag håller med, att skapa transparens och sådär och se, se nyttan. Men frågan är med de här självlärande systemen om vi, om vi är för naiva, om vi tror att vi kan ha den här transparensen. För menar, det är en sak, vilken programmering som ligger i botten. Men är det bara minsta lilla bias och så accelererar ju genom systemet. Alltså, kan vi skapa den transparens som vi behöver skapa? Jag tänker det, det är en liten dilemma där.
2: Ja, och kanske kan vi använda den också för att, för att avslöja bias. Alltså, det är klart att om vi ser på anställningsintervjuförhållanden och vem som kallas till anställningsintervjuer idag, så vet vi att de har en ganska kraftig bias. Har du ett, ett svensk klingande efternamn, eller, så kallas du till fler intervjuer än du inte har det. Mm. Och då kan man ju tänka sig att AI kan både förstärka den biasen eller den kan se till att, att faktiskt ta bort den biasen. Och då gäller det att man, man, man har en öppen diskussion om, om transparens kring det där. Har vi de tekniska möjligheterna? Ja. Har vi de legala? Kanske inte riktigt än. Men det är också en teknik som är i sin linda där det kommer nog mm, vara en samhällsdebatt framöver. Där kommer vi se både positiva och negativa exempel.
0: Mm. Man kan använda tekniken hur man vill, men man måste... Vara överens om hur man gör det då, vilka som är de goda krafterna. Mm. En del tycker ju att den här omställningen går för fort. En del tycker att den går för långsamt. Att det blir mycket snackt och lite mindre verkstad. Och en som är rapp i svängarna, det är Fredrik Hillelsson. Han är vd på rekryteringsbolaget Novare. Och tillsammans med Johanna Adami, rektor på Sofia Hemmet Högskola, så anordnade de i våras en rekordsnabb omställning för SAS-personal. Som då kunde gå in och jobba i coronavården. Och så här resonerar han.
3: Våra myndigheter och våra regeringar oavsett färg har väl en tendens att istället för att gå och prata med dem som är längst där ute vid fronten så går man liksom fel väg. Man går till myndigheter och ber dem där uppe som är stabsmänniskor som ska göra utbildningar som egentligen någon där ute vid linjen ska göra. Och den insikten är viktig att förstå. Att ibland måste man gå längst ut istället för att gå högst upp för att få till
0: någonting. Man måste gå direkt till den som är doer. Ah, exakt, mm-hmm. sådana som vi. Mm. <laughs> ja, ja, Anders du kanske inte ska ägna dig åt ministerstyr och sådär, men vad tänker du till tankegången?
2: Nej, men jag tycker att han har en poäng. Jag tycker att i, i hela den här digitala omställningen så gäller det att vi involverar de som faktiskt är närmast det problem som ska lösas. Ska vi göra det här så måste de som berörs av vara med- Både att styra vad som ska göras och, och berätta eh, vilka problem det som ska lösas. För försöker man lösa det längst uppifrån, då blir det oftast inte så bra. Vi mm. har sett ett antal exempel på det i offentliga sektor.
0: Hedda, mm. jag skruvar ja, lite på så här. Nej, ja, precis, otålighet. Nej,
1: men det var ju lite det jag menade också. Det är inte schysst mot politikerna och det är, jag tycker inte det är politikens roll att säga vad man ska göra. Utan politiken ska ju skapa förutsättningar för att vi gör det vi gör på allra bästa sätt. Mm. Så att jag, jag, jag vi, Alla, vi, hela samhället Vi ser ju vad som Utifrån våra perspektiv Ser vi vad som behöver göras Och vi gör och vi skapar Och det finns enormt entreprenörskap i Sverige Och så vidare Så att, så, så att politikerna Ska liksom komma på saker Och säga till Och, och liksom, äh, ifrån sitt perspektiv det är, det är, jag tycker inte det är politikens roll kort och gott.
0: Du vill jobba på i din verkstad?
1: Absolut, och sen så politiken ska vara nära oss Uh, oavsett om det är bo- företag eller om det är organisation och så och lyssna på vad är det för förutsättningar vi behöver för att kunna göra det vi gör på allra bästa sätt.
3: Mm. Nu talar vi lite som om det var politik och näringsliv som, som <laughs> nej, 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 det var det enda som fanns. Jag sa samhälle också. Nu, nej, jag, 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 det, ja. Verkligen,
1: jag menar det. Det är därför jag menar att näringsliv, hela samhället, organisationer och så vidare, alla vi utgör i samhället. Men och det är faktiskt flera gånger vill jag bara säga. <laughs> nu släpper uh, vi in däremot, kyrkan här tror jag. Ja, det, precis. Nej men jag tänker
3: att uh, det, det är väl viktigt med civilsamhällets mm. uh, röster och det är inte så lätt att fånga upp dem. Det är kanske är det jag uh, jammerar ut efter. Jag satt en, en uh, period i, i det regeringskommitté för teknologisk utveckling och etik, så kallad och, och Där gjorde vi en undersökning om att vi, vi kollade hur, hur myndighets Cheferna såg på det här och något som kom fram det var att, ja men det var ju naturligtvis som det ska vara i och för sig, att man tänker på sitt område och här uppstår det plötsligt nya frågor som inte har något hemvist här eller här eller här utan de ligger någonstans emellan och är övergripande och hur relativt är man det och det, det uppdagas också att myndigheterna egentligen har ganska lite kontakt med civilsamhället. Och det är en
1: svaghet i vårt fina system. Och det var nog det som jag, som jag fick komma åt. Nej, men jag förstår verkligen. Alltså jag har jobbat i Nordokorset, suttit i Stadsmissionens styrelse, sitter CTS- i ÖCS Barnbygärns styrelse nu. Jag vet ju också liksom, att de utmaningar som, från civilsamhället som man upplever, det är därför som jag tycker också att det är det jag menar med att näringsliv, civilsamhälle, alla, det är liksom man är närmast det som man håller på med och utvecklingen sker. Det är inte politikerna som sätter agendan för utvecklingen utan det är samhället, hela samhället som sätter agendan för utvecklingen. Och politiker, politikerna ska vara nära och skapa förutsättningar för att den här utvecklingen ska liksom vara, liksom fortsätta och dessutom vara på ett bra sätt.
0: Mm. Och ni är ju inne på det, alla i den här serien har varit inne på det, stuprören. Vi måste bort från stuprören, vi måste samarbeta på ett bättre sätt för att klara det här. Hur, eh, Anders man en mening, hur gör vi det?
2: <laughs> Jag tror att vi fortsätter framåt. Jag tror att eh, vi är på god väg att bryta ner ganska många stuprör och, och gå framåt. Men det kommer ju alltid vara en en pågående diskussion hela tiden där folk blir frustrerade över att det inte går tillräckligt fort och att just deras sak inte ses tillräckligt mycket. Men det är också naturligt i i skiften.
0: Så något något sådär enkelt recept på det där, det finns det? Nej, då tror
2: jag vi hade gjort det för länge sedan.
0: (laughs) Ja, vi har uppmärksammat frågan och att det är vikten av det. Avslutningsvis tänkte jag att vi ska framtidsspana lite nu och vi ska börja den framtidsspaningen med att lyssna på en av våra poddar, en liten bit ur den. De medverkande Ahmed Abdi Rahman, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare och grundare av Järvaveckan och Louise Linder som är präst och psykoterapeut. De levererade den här filosofiska framtidsspaningen. Vad är liv? Vad är människa? Eh, vad händer när vi inkorporerar tekniken i oss själva? När vi börjar bära delar av våra kroppar? Eh, inte för att vi har haft en skada och ersätt det av nödvändighet- men att vi frivilligt väljer att vara en del eh, av vår kropp. Ska vara en, en dator, en chip eller vad det kan vara. Hårdvara och mjukvara. Om, om, om det blir så avancerat så kommer de här maskinerna leva längre än oss alltid- Kommer de att ärva jorden mm. om man är tillbaka här om några hundratusen år? Och vad, vad innebär det då? Vad berättar de för berättelser om sina skapare? Om man säger mm. så. Mm. Det tycker jag är väldigt fascinerande.
3: En annan sak jag tänker på är varför? Varför, varför behöver vi all den här tekniken? Vad, vad är det vi vill? Vad är meningen med livet? Vad vill vi, vill vi göra mer som vi inte
0: kan göra nu? Liksom, vad, vad vill vi få? Vad är målet? Många tunga frågor där mm. får man säga. <laughs> Antje, du såg ut till här i resonemanget.
3: Jo, men det, det är viktigt den här frågan som, som han ställde. Vad är då människan egentligen? Det är klart, måste vi hålla vid liv. Och också den här frågan, ja men, som, som de här eviga existentiella frågorna. duger jag? Är jag älskad? Vad är meningen med det hela? Och då måste vi naturligtvis sätta i relation till den teknikutveckling som, som, som kommer vara så vi vill eller inte. Men som vi också i många stycken ju faktiskt vill. Och vill att den ska tjäna just det goda, det sanna och det vackra.
1: Människan strävar ju alltid efter mer, efter utveckling. Och då kan vi välja på något sätt vad är utveckling? Är det liksom... Att vi genererar mer och mer tjänster som är teknikvänliga. Eller är det, tekniken, är det tekniken som möjliggör för människan, eller är det människan som på något sätt blir slav under tekniken? Så att det är någonstans. Jag tycker att det är, det är otroligt viktigt att vi, vi glöm, ja, ja, Det är viktigt att vi, vi sätter det i perspektiv att teknik är ett verktyg. Teknik är inte vi, vi, det är fortfarande vi människor som ska vara viktiga. Liksom, och allting utgår ifrån det på något sätt. Och, och jorden och, och miljön och så vidare. Så att det är, uh-huh. ja. Fick
0: vi med allting där? En, en filosofisk framtidsspaning, eh, Anders Ygeman?
2: Men jag tror inte på den där framtidsspaningen. Att, att robotarna tar över eller att vi kommer vilja bli robotar. Den finns ju det som en, en kittlande motpol mot, mot mänsklig utveckling. Men mänsklig... Ja, känslor, och mänsklig fantasi är någonting helt annat än vad vi kan få ut av, av robotar och datorer och kommer vara det. Och det handlar väl egentligen om att man tvivlar på att vi klarar att tämja tekniken i människans tjänst. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att göra det och kommer att sätta även den här tekniken i människans tjänst som har gjort med, med så många andra tekniker innan att det kommer hjälpa oss till en, en bättre framtid.
0: Tack så mycket Anders Ygeman, digitaliseringsminister. Tack också Antje-Jackelén, Arkebiskop och Hidajet Tärkan, vd-nätbolaget Agria Vårdguide. Och tack du som har lyssnat till den här sista podden i vår digitaliseringsserie. Smarta samtal fortsätter med andra intressanta gäster i viktiga spännande samtal framöver. Håll utkik på vår sajt och där finns också alla poddarna i den här serien samlade. De finns också på Digital Idags hemsida. Där kan man dessutom ta del av allt det som händer nu på temadagen idag den 2 oktober. Flera hundra aktörer deltar och aktiviteter pågår runt om i landet. Och i centrum står förstås digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Nu säger vi tack och hej så länge.